0: درچه رویایی فصل دوم قسمت هفتم. انگام شب در لوفگلاس همه از ماجرا با خبر شده بودند در نیزارهای دریاچه جسدی پیدا شده بود جسد تقریبا متلاشی شده بود هیچ کس نمی توانست آن را تشخیص بدهد پیتر نزد دوستش مارتین رفته بود. به گفته اهالی لوفگلاس چاره‌ای نبود و او میبایست چیزی را ببیند که هیچ گونه شباهتی با آنچه همسرش بود نداشت. پزشک آسیب شناس دولتی از دوبلین آمده بود. او هم با نظر مسئولان محلی موافق بود. قرار شد خانواده مکماهون چند روز صبر کنند تا جواب قطعی اعلام شود. مردم از شنیدن صدای آژیر آمبولانس با یکدیگر صحبت می‌کردند. یک ماهی میشد کسی آمبولانس را در آن منطقه ناییده بود هر کس داستانی درباره خانواده مکماون تعریف می‌کرد کاتلین سولیوان زن گاراژدار شهر می‌گفت چراغای اون خونه تمام شب روشنه دوت هیچ کدوم از اونها نمی‌خوابن کلاو گفت حالا دیگه اوزای خونه اونا فرق کرده خانم هنلی پارچه فروش گفت مستخدم اونا اجازه نداد وارد خونه بشیم گفت فضای خونه از یک خستگی عصبی رنج میبرن گروه و کانر اعتراف کرد معمولانی که از دوبلین اومده بودند، دو نفر از بهترین و مهربونترین ترین بودند که در کنارم دیدن به نظر اونا گزارش من کامل و بدون عیب بود به من میگفتن نباید از بابت اینکه پیدا کردن جسد به طول انجامید خودم و سرزنش کنم چون اینجا یه منطقه بیدر و پیکره یکی از ماموران اسم اینجا رو گذاشته بود سرزمین سرخ و می میگفت توی لوفگلاس و اطراف اون هیچ کاری به روال عادی پیش نمیره. البته گروهبان از جمله آخر اونها خوشش نیامد چون کمی احساس خاری و بی اعتباری میکرد دو معموری که از دوبلین آمده بودند اعتقاد داشتند که در پایتخت هم مشکلات زیادی وجود دارد کلانتر و کانر آنها را به کافه پاولز دعوت کرد یکی از ماموران به گروهبان گفت شما همه کسایی که اینجا هستن میشناسین؟ البته که میشناسم من از همه چیز اون رو خبر دارم اون مرحوم میشناختین؟ البته به نظر شما چرا اون کارو کرد؟ والو مطمئن نیستم چرا این کارو کرده باشه ما هم مطمئن نیستیم اما فکر میکنیم این کارو کرده به نظر شما چی باعث شده که این کارو انجام بده؟ اون برای اینجا ساخته نشده بود جای اون اینجا نبود چطور بگم بگم هم همرنگی این جماعت نبود شاید برای این منطقه زیادی خوشگل بود با هیچ مردی رابطه نداشت خدایا توی لوف کلاس هیچ زن شوهرداری نمیتونه با یه مرد رابطه داشته باشه حتی برای زنان مجرد هم مشکل پیش میاد پس گرفتاری عشقی در کار نبوده نه ابدا فیلیپ اوبراین به خانه مکمهون رفت تا پیش کیت بماند میدونی کیت؟ امشب همون شبیه که مامانت گم شده بود. چشمان کیت پر از عشق شده بود. تو خیلی خوب و مهربونی اما امشب ترجیح میدم که فیلیپ حرف او را قطع کرد و گفت میدونم اما دلم میخواد بدونی که به از پله ها پایین رفت. خانه به طرز قریبی آرام و ساکت بود. آنها میدانستند که تشریفات مرسوم چند روزی به طول میانجامد اما سرانجام، تشریه جنازه آخر هفته آینده برگزار می شود و حالا می توانستند برای مادر کاری انجام بدن و با شایستگی با او ودا کنند کیت پرسید پدر از اینکه مامان مامانو پیدا کردن ناراحتی؟ امیدوار نبودی که مامان توی نقطه از این دنیا زنده باشه یا حتی اونو دزدیده باشن؟ نه نه من میدونستم دونستم که هیچ کدوم از این اتفاقا برای اون پیش نیومده پس خوب شد که پیداش کردن؟ آره خیلی خوب شد مردنمون بندز کافی ناراحت کننده است چه رسی به این که همیشه دریا دریچه بمونه به این ترتیب میتونیم سر مزارش بریم کیت این حادثه وحشتناکی بود خودت میدونی کیت گفت درسته میدونم و به های آتش بخاری نگاه کرد های قرمز و تلایی که به سمت بالا زبانه کشیدند. حق با خانواده مکمه هم بود تشریفات شناسایی جسد خیلی طول نکشید دکتر پیتر که پزشک محلی بود جسد را شناسایی کرد هیچ سؤالی در مورد قتل یا آدم کشی وجود نداشت کسی به احتمال خودکشی اشاره نکرد جسد پیدا شده به شدت متلاشی شده بود هلن فقط یک ماه در دریاچه مانده بود آن هم در فصل زمستان که ماهی ها در آن قسمت دریاچه بگذاریم نیازی به جزئیات نبود. پس جسد هلن برای تطفیم به خانوادهش تحویل داده شد. در روز تشییع جنازه، کلایو یک روسری به کیت داد که سر کند. ریتا شب گذشته گفته بود که خواهر خانم کلی آمده بود و در مورد پذیرایی از مهمان‌ها هایی کرده بود. گفته بود ریتا یک ران بزرگ گوساله بخرد. از آقای هیک خواهش کن تا آن را در مغازهش بپزد و گوشت پخته را به تو تحویل دهد و به او بگو گوشت را یک شنبه بعد از ظهر قبل از اینکه مردم از مراسم تشییع جنازه برگردند بیاورد حالا ریتا خیلی خوشحال بود و این کار خیلی به نفش بود او دوست نداشت این همه گوشت را در خانه بپزد و خانه بوی گوشت پخته بدهد او میتوانست به کارهای دیگر رسیدگی کند به نظر کیت این یک جور بیوفایی به مادر بود که بگویند خاله مرای کلایف آنها کمک فکری کرده مادرش از او خوشش نمی آمد اگر مادر زنده بود آیا خوشش می آمد که کیت آن روسری توری را به سر کند؟ کیت با خودش فکر می کرد آیا مادر پیش از آن که آن بلا را به سر خودش بیاورد هرگز به تشریر جنازه فکر کرده بود؟ موجی از خشم وجود کیت را فرا گرفته بود کلایف با نگرانی پرسید حالت خوبه؟ آره خوبم. حس انتقام جویی وجود کیت را پر کرده بود. کلایف بهترین دوست او بود. کیت گفت خیلی دوست دارم پیشم بمونی. من به تو احتیاج دارم. از اینکه اینجا هستی خوشحال و ممنونم. از او پرسید تو هم روسری توری داری؟ کلایف گفت نه. خاله مرا گفت این روسری فقط مال توه کیت روسری را سر کرد. کلاو و تحسین گفت: فوق‌العاده است. مادرت حتما به تو افتخار می‌کنه. سپس کیت برای اولین بار در حضور دیگران گریه کرد. صورت‌های مذهبی تشیع همیشه غم‌انگیز بودند، اما در آن بعد از ظهر زمستان وقتی باد بر دریاچه می‌کوبید و کلیسا سرد و غمبار بود، پدر بیلی با خود می‌گفت که مردم را هرگز قمگین تر از آن ندیده است. شاید به خاطر صورت گرم و صمیمی مارتین بود که حیرت و ناباوری در آن موج میزد. شاید به خاطر کیت بود که روسری توری به سر داشت یا امت که مشکل تکلم داشت و مدتی معالجه و درمان شده بود ولی حالا دوباره زبانش میگرفت. جمعیت مثل همیشه گرد آمده بودند. سرودهای مذهبی خوانده شد. سرودی ختم به مریم مقدس خوانده شد. وقتی بیت اول شعر خوانده شد جمعیت بیت دوم را خواندند بله هر گل که به بوستان بیشتر میدهد صفا گلشین روزگار امانش نمیدهد چشم ها همه گریان بودند، به خاطر زنی که در دریاچه قرق شده بود سالیوان ها در کنار همه ایستاده بودند. ستیوی سرگرب چشم ترانی به دیردری هنلی دختر پارچه فروش بود کاتلین به او چشم رفت. کلیسا جای چشمترانی چرانی نیست و هنگام تشریه جنازه وقت مناسب برای این کارها به شمار نمی آمد. مایکل با نوک کفشش روی زمین میکوبید و سعی بر این داشت که سنگریزه های لغ را بیرون بیاورد. کاتلین دستی به پهلوی پسر زد تا او را از این کار باز دارد. کیوین وال دوست مایکل فکر می آدم باید خیلی بدبخت باشد که ماهی ها بدنش را خورده باشند. این حادثه برای مادر امت پیش آمده بود و تمام ماجرا در شبیه اتفاق افتاده بود که او به همراه مایکل سالیوان به دریاچه رفته بودند و لابد در نزدیکی محل حادثه میپلکیدند مایکل نگران شده بود و می گفت باید به مردم بگویند که قایق را آنها به آب انداخته بودند اما دوستش مخالفت می‌کرد و می گفت نباید چیزی بگویی چون اگر دهان باز کنند مثل خر کتک خواهند خورد آنها شب فقط در کنار اسکله بازی می می‌کردند و قایق بر اثر تکان خوردن زیاد سر خورده بود و باد آن را به میان دریا چکشانده بود سپس امواج آن را واژگون کرد وقتی جمعیت از کلیسا خارج شدند و در معرض باد اوستو سوز قرار گرفتند استیوی سالیوان خودش را به نزدیکی دیر دری هرنلی رساند میای منزل ما میدونی بعد از این مراسم دیردری گفت منزل شما؟ مگه دیوونه شدی؟ قرار مامانم به منزل مکمان بره آره مامان منم میره اما من به منزل شما نمیام سر مزار کیت با خوهر مادلین صحبت کرد خار مادلین آیا روح اون الان تو آرامشه؟ خوهر مادلین گفت روح او همیشه تو آرامش بود حالا این ما هستیم که باید آرامش داشته باشه کیت در ذهنش پاکت سفید نامه را دید که کلمه مارتین روی آن نوشته شده بود. خار مادلین بازوی او را محکم گرفت و گفت: "از تو خواهش میکنم فقط به چیزی فکر کن که مادرت دوست داشت. اون خانم جوونی باش که همیشه چشم به آینده داره نه کیت با حیرت به او زل زده بود. در حقیقت مادرش همین تقاضا را از او کرده بود. کیت به اطراف نگاه کرد و مردم لوفگلاس را دید که خودشان را برای خواندن دعا برای آرامش روح هلن آماده می کردند. او نامه ای را سوزانده بود که اگر پیدا شد مفهومش این بود که مادر را در گوری بینامونشان و خارج از محدوده به خاک می سپردند که شایسته مسیحیان لایق نبود. او با غرور به خواهر مادلین گفت من نهایت سیم را می کنم. کیت این را گفت و خود را به پدر و برادرش رساند تا دست سرد و بزرگ پدر و دست کوچک لرزان امت را که زیر باران در مزار مادری ایستاده بودند بگیرد.